0: Bonjour, il existe depuis très longtemps une immense secte d'imbéciles qui oppose sensualité et intelligence. C'est une citation d'Amélie cette auteur belge, extrait de son livre Métaphysique des tubes, un roman paru en 2000. Et c'est avec cette citation que je vous présente notre invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Betty Bibop, elle habite la région de Lille. Elle s'intéresse à plein de choses, les cours de danse, elle fait du coaching en sensualité, elle fait des shows burlesques, c'est une pin-up. Attention, elle est sexy sans être vulgaire. Elle fait de la radio aussi. Et durant le confinement, elle a lancé un magazine, Betty ⁇ Co Magazine. C'est dans le lounge de l'hôtel Best Western à Lille, du côté de la gare de Lille-Flandre, que nous avons réalisé cette interview. Je les salue d'ailleurs, le personnel, parce qu'ils sont vraiment très sympas. On est toujours très bien accueillis et croyez-moi, ça nous fait toujours très plaisir. Alors, Betty Bibop, on va vous découvrir aujourd'hui. J'ai une première question, est-ce que vous êtes ou pas une pin-up Une pin-up c'est quoi exactement
1: Alors il euh, y a plusieurs arguments euh, là-dessus, Enfin, bah, je le dirais le mien plus personnel. Déjà la définition de la pin-up c'est la fille épinglée au mur. À la base c'était quand même plutôt un dessin, on dessinait euh, des nanas un peu sexy, jolies euh, et tout ça. Euh, ensuite ça passait à la photo. L'apogée est, de... est arrivée dans les années, on va dire, 40-50, avec euh, les starlets comme Marilyn Monroe, Betty Page, Rita Hayworth. où là, on les a plus définis comme des pin-ups. Et puis, au jour d'aujourd'hui, euh, il y a eu des évolutions. L'évolution, c'est qu'on a rajouté le burlesque avec.
0: Le burlesque, c'est quoi
1: bah, Le burlesque, en fait, c'est l'art de s'effeuiller, de retirer ses affaires, euh, sans montrer ses parties intimes euh, et euh, les mamelons.
0: Est-ce que vous êtes une pin-up
1: pas tous les jours. J'y suis euh, dans, dans mon état d'esprit, dans ma façon de bouger. Vestimentairement parlant, euh, ça dépend de mes envies. J'ai besoin de liberté, donc euh, de me dire si j'ai pas envie d'être pin-up aujourd'hui, j'y
0: suis pas, quoi. Mais euh, en grosse majorité, oui. Si on vous donne 15 secondes pour vous définir, vous allez dire quoi
1: Oula, euh, je vais dire que je suis très hétéroclite. <rire> très hétéroclite, j'aime beaucoup de choses, j'adore découvrir, je suis très curieuse euh, et, euh, et j'ai ce besoin de liberté euh, absolue, ouais, on va dire absolue. Ouais. Par rapport à aux... ah, une femme, hein, je parle.
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours Comment vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant
1: Alors mon parcours... Parcours professionnel. Mon parcours professionnel, j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans. Euh, j'avais envie de faire aucune activité, j'avais peur de tout en fait. Et euh, quand j'ai découvert la danse, là, euh, la peur s'est retirée. Et depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours vécu dans la danse. Donc euh, j'ai continué mes études là dedans Je suis partie à Paris, j'avais l'âge de 15 ans. J'ai commencé mes études de danseuse. Ensuite, euh, études pour devenir prof de danse. Donc je suis restée à Paris jusqu'en 2000. Je suis revenue euh, par ici, dans le Nord, à Lille. J'ai fait plusieurs associations. J'ai un tempérament assez indépendant et euh, très pas revanchard, mais l'injustice euh, m'horripile au plus haut point. Donc euh, j'ai fini par euh, créer ma propre structure. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai défini ce que j'aimais. Et donc je suis partie plus justement vers le rétro. De là, j'ai découvert. Euh, euh, le Lindy Up, le Charleston, le Burlesque, et puis les comédies musicales aussi des années 1900 à 1960.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes attiré justement par ces années 20, 30, 40, 50, 60
1: J'en sais rien. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire, euh, peut-être le fait euh, d'avoir toujours fait les, les greniers chez mes grands-parents, peut-être. <rire> euh, donc euh, ouais, ça m'a toujours attirée en fait, j'aime bien, euh, c'est quelque chose que j'aime bien, je ne saurais pas expliquer pourquoi, euh, je me sens attirée par ça.
0: Votre nom d'artiste est inspiré de cette période-là
1: Ben Il euh, y a Betty, euh, donc Betty Boop, et ensuite Bebop, c'est en référence euh, à la danse.
0: Il existe un salon et ça je l'ai appris en préparant l'interview, un salon de la pince rétro. Vous en dites deux mots. C'est un salon en fait qui regroupe tout ce qui est donc
1: rétro au féminin. Euh, on vient découvrir euh, bah, les, les vêtements, les, les différentes formes de vêtements, la robe trapèze, la robe crayon. Il euh, y a les chaussures, les coiffures, le maquillage. Il euh, y, y a pour les hommes aussi, on les oublie pas, euh, y, et, mais remis au goût du jour pour euh, parce qu'on a envie de montrer que, euh, déjà à l'époque en fait, euh, des pin-up des années 40-50, les femmes revendiquaient déjà leur liberté. Donc euh, on a envie de donner cette continuité, puisqu'en fait c'est ce qu'on aime nous.
0: Vous parlez de, de ces vêtements, est-ce que c'est des vêtements qu'on porte dans la vie de tous les jours Est-ce qu'on pourrait croiser à Lille, puisque nous sommes à Lille, euh, des personnes qui portent des vêtements rétro
1: Il y en a de plus en plus, ouais. autant femmes que hommes. Ouais. Après, on est regardé, hein, ça je ne vais pas dire, hein, mais il euh, y a de plus en plus de personnes oui, qui portent euh, ce genre de vêtements. Après, ce n'est pas spécialement pin-up, ça peut être, euh, ça peut être euh, juste rétro, c'est-à-dire un peu comme nos grands-mères euh, à l'époque,
0: mais il euh, y en a de plus en plus. Ouais. Et les gens qui portent ces vêtements, vous parlez de on « est, on est regardé », c'est un peu par exhibitionnisme ou bien parce qu'ils aiment vraiment ce genre de vêtements et qu'ils n'aiment pas les vêtements des, de l'année 2020
1: bah, je dirais qu'au euh, début, euh, c'était euh, sortir un peu euh, du train-train quotidien. Les gens nous regardaient un peu en se disant « Ouh là, qu'est-ce qu'ils nous font ?» Et maintenant, la plupart du temps, on est plus regardés et je pense que c'est plus un côté nostalgique pour certaines personnes. Il y a beaucoup de jeunes, finalement, même qui ont, euh, qui ont on va dire, les 15-30 ans, qui reviennent justement à cette mode-là.
0: Vous avez de nombreuses activités. L'une d'entre elles, c'est « Coach ». En sensualité, alors ça demande quand même deux mots d'explication.
1: Coach en sensualité, euh, c'est un peu coach comme en féminité, sauf que on rajoute plus le rapport au corps, qui est un peu plus ma spécialité parce que du coup, euh, je suis prof de danse. C'est euh, redécouvrir euh, ses, ses sens, en fait, quelque part. Donc euh, et une femme, elle a besoin de ça pour se sentir, euh, pour se sentir femme. C'est d'aller chercher de la confiance en soi, déjà, premièrement. Et puis euh, de mouvoir son corps. Enfin, moi, je fais beaucoup être au travers de la danse. Mais euh, la sensualité, ce n'est pas juste prendre une plume et se caresser la peau pour euh, en sentir les effets. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Et, euh, et
0: une pin-up, c'est
1: euh, une des caractéristiques qui l'a définit, c'est qu'elle est très sensuelle.
0: Les femmes, justement, que vous coachez, ça leur rapporte quoi à, après le, le, le coaching de,
1: de découvrir leur corps de, de se rendre compte que généralement quand on va à l'école, on travaille qu'au euh, niveau de sa tête et on ne travaille pas le corporel et, euh, et là en fait, ça nous permet de redécouvrir le corps, de savoir que euh, moi, mon arrière-grand-père n'arrêtait pas de me dire qu'un être humain accompli, c'est celui qui sait servir sa tête autant de son corps et, et parfois on se rend compte que par exemple quand on a fait, euh, quand on a travaillé et qu'on euh, est content de soi, on en ressent une fierté et c'est ça, je trouve, qu'au niveau de l'école, on a beaucoup oublié, du coup, ce qui fait que les gens s'oublient beaucoup, indirectement, oublient leur corps indirectement, alors qu'en fait, il faut le travailler,
0: ce corps. Et des cours de danse, vous les organisez aussi, mais ils sont un peu particuliers, C'est pas des cours de danse qu'on trouve dans toutes les écoles bah, c'est défini autour de la pin-up puisqu'il
1: euh, y a du burlesque, il y a euh, du cabaret Broadway, il y a du sexy chair, il y a aussi du charleston et du lindy-hop. C'est tout au travers euh, du, du rétro ou ce qui rapporte à la pin-up.
0: Et le public qui vient, vos élèves, c'est qui Ce sont des jeunes, des moins jeunes, des, des plus tout jeunes du tout Il y a tout âge,
1: vraiment tout âge. C'est principalement des femmes. Sauf dans le Charleston et le mais euh, c'est vraiment tout âge.
0: Et leur motivation, lorsqu'elles viennent vous trouver pour dire voilà, je voudrais suivre vos cours de danse, c'est quoi
1: Je pense qu'en fait, toutes les femmes en fait cherchent à se redéfinir parce que au jour d'aujourd'hui, la femme a pris sa liberté, mais on n'a pas de, on n'a pas de, comment dire, d'exemple. Au final, une femme doit se définir de quelle façon, puisque on s'est toujours défini à travers les hommes. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme on a cette liberté, beaucoup de femmes se cherchent. Et puis bah, y en a, on aime bien le côté sexy aussi, quoi. faut pas cacher. Donc euh, on a envie de se découvrir sexy, on a envie de se plaire aussi. C'est pas... Avant tout était tourné vers l'homme, maintenant les femmes, elles veulent que ce soit tourné vers elles. Donc du coup, euh, euh, oui, c'est juste parce que c'est leur goût à elle de se sentir sexy et, et de se sentir belle, en fait. Vous êtes féministe Pas du tout. J'aime pas le mot. Enfin, c'est pas que j'aime pas le mot, c'est qu'il est, qu est euh, comme beaucoup de mots, il est mal utilisé. Et moi, je parlais plutôt d'engagement féminin, parce que pour moi, je vois ça plus large, parce que je ne suis pas qu'engagée au niveau féministe. Euh, oui, effectivement, je, je, je fais pour la liberté des femmes, mais pour moi, il y a la liberté au niveau des animaux, il y a la liberté au niveau des transgenres, il y a la liberté de toutes choses. Donc je préfère parler d'engagement féminin, parce que pour moi, c'est plus global.
0: Une autre de vos activités, c'est votre émission radio, ça c'est assez récent, vous dites deux mots un peu sur cette émission C'est une émission
1: qui a été euh, créée, euh, je faisais déjà une rubrique dans une autre émission euh, féminine et on m'a demandé de faire, une, de faire une émission de deux heures justement euh, pour parler de la femme et on fait euh, actualité féminine, il euh, y a plusieurs sujets, des invités, confiance en soi, beauté, éco-responsabilité, astuces. Euh, on parle d'histoire de femmes, c'est
0: assez complet. Et cette émission, c'est un peu le pendant du, du magazine aussi que vous avez lancé durant le confinement mais Du coup, pendant le confinement, vu qu'on ne pouvait pas aller à la radio pour euh, pouvoir euh, la faire,
1: euh, et que chez moi, je n'avais pas le matériel pour pouvoir enregistrer quoi que ce soit, je me suis dit, ben, on va faire un magazine. Alors le magazine, il y aura beaucoup plus de choses que sur l'émission, mais ce qu'on veut faire, c'est une continuité de l'émission sur le magazine.
0: Et on va parler de quoi dans ce magazine
1: Pareil de tout, euh, de l'histoire de femmes, euh, euh, de, euh, des femmes qui veulent parler de leur, euh, de leur activité, comme euh, là dernièrement on avait parlé de l'inceste, euh, pareil des astuces, de la beauté, euh, confiance en soi, euh, de la vie de couple, euh, de, re, de recettes, d'éco-responsabilité, des des etc. Tout ce, qui, tout ce qui peut toucher une femme, un être humain en, en règle générale.
0: Et pour le moment, ce magazine est seulement disponible sur Internet. Vous, vous prévoyez une version papier un jour
1: On est en réflexion. Mais si c'est version papier, ce sera de toute façon du papier recyclé, on reste dans la donne de l'éco-responsabilité. Mais c'est encore de réflexion, on ne sait pas. On sent que les gens ont besoin encore de matière, comme un... Comme un livre, on aime bien lire un livre, l'odeur du bouquin, là, c'est pareil, le magazine a une odeur aussi. Et c'est vrai que quand on est sur Internet, c est, ça, ou un ordinateur, ou une tablette, ce n'est pas le même rapport encore. Donc euh, on est en train de
0: réfléchir. On a dans cette interview parlé beaucoup des femmes. On va un petit peu parler des hommes. Quel regard est-ce qu'ils jettent sur vous Un regard bienveillant, léger, ou un regard plutôt critique bah, je... De ma génération,
1: <rire> parce que je suis née en 1976, on a beaucoup de... enfin, les hommes ont quand même beaucoup de mal à regarder la femme, que comme on les a appris, éduqués. Alors on sait très bien que ce n'est pas leur faute, hein, mais il y en a beaucoup qui font des efforts et d'autres qui n'en font pas. Euh... Certains ont peur de la femme libre, d'autres en fait, ont... au contraire, ça les fascine. Euh, mais on, dans la grosse majorité des cas, si je parle pour moi personnellement, ça reste quand même très. On est quand même regardé comme des objets. On n'est pas encore regardé comme euh, une femme à part entière qu'on doit respecter, enfin un être humain en fait en gros. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, je pense. Il euh, y a des jeunes qui. Il y a des hommes hein, qui évoluent, ça je dis pas, hein, mais il y a encore même, quand même une grosse majorité qui ont envie de rester ancrés dans leur habitude.
0: Vous pensez justement que les, les hommes ont, ont des difficultés par rapport au corps des femmes Vous parlez de faire de l'effeuillage, euh, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « Tiens, ben voilà ben euh, je fais de l'effeuillage », il s'encourt ou bien il, il est choqué ou bien il trouve ça tout à fait normal
1: bah, Gérer les deux, ça dépend. Il y en a qui n'ont euh, qui pas envie de voir leur femme faire ça, il y en a qui euh, laissent. Après, c'est de plus en plus. Comme il y a plus en plus de femmes qui veulent le faire... Alors, Aller en cours, en stage, ça ne dérange pas. Maintenant, monter sur scène, certains, ça leur pose problème. Malgré qu'en fait, on n'a pas le même rapport, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand moi, je fais un spectacle, les hommes ne viennent pas m'embêter. Je pense qu'on a, nous, en tant que femmes, on a une image à montrer. Si euh, on doit être respectueux... Si la femme est respectueuse de son corps, les hommes respecteront. Après, pas tous, malheureusement. Mais euh, ouais, je pense que, à mon avis, je pense que c'est plus les femmes à éduquer les hommes que le contraire. Est-ce qu'on peut être sexy sans être vulgaire Oui, tout à fait. Ouais. Comment Alors là, c'est une bonne question. <rire> ben, je pense que c'est dans sa tête. Je pense que... Euh, en fait le gros problème au jour d'aujourd'hui c'est que nous en tant que femmes on a inscrit dans notre tête autant que pour les hommes aussi hein, c'est que la sexualité est faite à travers la masculinité donc du coup en fait même là les femmes ne savent pas comment se comporter c'est à dire que quand on voit euh, des films porno on est persuadé que ça doit se passer comme ça alors qu'en fait pas du tout la femme c'est complètement autre chose et on le découvre et du coup il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus là dessus mais euh, effectivement on peut être vulgaire mais sans être... Euh, tout à fait. Mais euh, si on veut plaire aux hommes dans l'immédiat, il faut être vulgaire. Si on veut être respecté, il faut pas l'être. Mais par contre, ils auront peur de vous approcher.
0: Vous pensez que les hommes, ils ont, ils ont peur des femmes qui sont entreprenantes, qui sont fortes, qui sont des, des femmes d'entreprise, par exemple
1: Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'en fait... Pas tous, quand même Il pas... oh, y en a beaucoup. Pas tous, mais il y en a... Je pense qu'en fait, ils ne savent, euh, savent pas comment se positionner. Ils ne savent pas comment faire. On ne leur a pas appris comment faire. Donc du coup, ils ne savent pas se positionner. Alors il y en a, ils vont être en retrait. Il y en a, ils vont essayer d'engager la conversation. Et il y en a, bah, ils seront violents. Donc euh, du coup, euh, c'est problématique pour les femmes toujours. Mais euh, heureusement qu'il y
0: en a, oui, qui ne sont pas pareilles. Et vos projets d'avenir Vous avez un magazine, une ouais. émission radio, c'est Betty TV pourquoi pas <rire>
1: Moi, je suis assez... j'aime bien <coughs> j'aime bien découvrir beaucoup de choses donc euh, j'ai découvert l'émission de radio j'aime bien euh, ensuite euh, j'aime j'aime tellement de choses mais ça me fait pas peur d'essayer de découvrir beaucoup beaucoup de choses
0: une dernière question si vous aviez un message à faire passer ce serait lequel
1: aux femmes ou aux, aux femmes à tout le monde? Bah, je dirais que euh, ça serait bien que les gens arrêtent d'aller se polluer la vie avec tout ce qui se passe euh, euh, dans les médias ou, ou toutes les choses comme ça et que surtout, ils aillent regarder et se documenter parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont énormément perdu dans la réflexion les gens ne vont plus réfléchir, ils ingurgitent, on est dans un monde de consommation, ils ne se posent plus de questions. Ça serait intéressant au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller pointer du doigt un transgenre, de lui demander pourquoi il est comme ça. Et ça, ça serait euh, mon conseil, c'est d'être ouvert et d'aller vers les autres et de leur dire, euh, est-ce que je peux apporter mon aide Est-ce que Pourquoi es-tu comme ça est -ce que, voilà.
0: Je trouve que ça serait beaucoup mieux la réflexion. Merci à vous, Betty Bibop, d'avoir euh, répondu toutes mes questions. Ce fut vraiment un moment très agréable. Alors, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, j'ai deux, trois petites choses à vous demander avant de libérer votre, euh, vos oreilles par votre oreille. Enfin, qui sait, peut-être qu'on en avait qu'une. Euh, si vous avez aimé cette interview, et eh bien, n'hésitez pas, dites-le, nous, et cliquez sur like. Partagez aussi cette interview euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud, et abonnez-vous. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines publications et de la prochaine interview des interviews d'Eric Cooper. Laissez-nous un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir un commentaire parce que voilà, comme ça vous nous dites si vous avez aimé ou pas. Je vous dis merci, je vous retrouve la prochaine fois, que la force soit avec vous et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.